0: bir yazardan bahsetmek istiyorum size. Anthony Burgess. Belki duyanınız vardır. En popüler romanlarından bir tanesi Otomatik Portakal. Okuyan varsa el kaldırabilir mi? Süper. Ben Otomatik Portakal'ı okuduğumda lisedeydim ve bunu bir ödev için yapmıştım. Ama Anthony Burgess'in hayatını daha yeni öğrenme şansı yakaladım. Anthony, 40'lı yaşlarına kadar Mütevazı ve sıradan bir hayat yaşamış. Çok hırsları olmayan bir adam. Hatta yazmaya yeteneği var ama bunun üzerine çok da durmamış. Antony evli, eşinin adı Lee'in ve Lee'in'i çok seviyor. 42 yaşında bir gün çok kötü bir haber alıyor. Doktorlar diyorlar ki beyninde bir tümör var. Yıl 1959. Ve maalesef ki o zamanın teknolojisiyle bu hastalığın tedavisi yok. Anthony ölümü düşünüyor ve e, ölümü sindiriyor içine. Ama o öldükten sonra Lee'nin başına gelebilecekleri düşünüyor. Lee'nin maddi sıkıntı yaşamasını kabul edemiyor. Doktorlar bir sene ömrü kaldığını söylüyorlar. Anthony o ölene kadar yazabildiği kadar kitap yazmaya karar veriyor. Yazdığı kitapların telif hakkını da Li'ne bırakacak. Ve bir senede Anthony 5 tane kitap yazıyor, altıncıyı da yarılıyor. Ve tam bir sene dolmak üzereyken, yani Antony ölümü beklerken, <gülüyor> şaka gibi bir şey oluyor. Doktorlar karşısına geçiyorlar ve diyorlar ki, yanlış teşhis, <gülüyor> aslında ölmeyecekmişsin. <gülüyor> Çıldırırsın. Siz olsanız çıldırmaz mısınız? Ve bir sene ömrü kalan Anthony, 33 sene daha yaşıyor. Ve 50 aşkın kitap yazıyor. Peki, Anthony'nin 40 sene boyunca gösteremediği çalışma azmini ve hırsı, ölümü beklerkenki son bir senede göstermesine sebep olan şey, sizce neydi? Liene olan aşkı mıydı? O öldükten sonra daha iyi bir hayat yaşamasını istemesi miydi? Yoksa insanların onu iyi anmasını beklemesi miydi? Bilmiyorum. Ama her neyse içinden gelen bir şeydi. Bunun gibi bir sürü örnek verebilirim size. Mesela bir mucidin 999 kere başarısız olmasına rağmen vazgeçmemesini sağlayan şey her neyse içinden gelen bir şeydi. Bir padişahın hiç denenmemişi deneyip gemileri karadan yürütmesine sebep olan şey, her neyse içinden gelen bir şeydi. Bir Türk bilim adamının bir parça bez ve tahtayla herkes olmaz derken, kendini bir kuleden aşağı bırakmasına sebep olan şey, her neyse içinden gelen bir şeydi. Bir liderin hasta adam denilen bir milleti uyandırarak özgür bir ülke kurmasını sağlayan şey, her neyse İçinden gelen bir şeydi. Birçok Türk kadınını aileleri yapma gitme derken erkek kılığına girip kurtuluş mücadelesine katılmasına sebep olan şey her neyse içlerinden gelen bir şeydi. Hukuk Fakültesinde akademisyen olan Ceren'in eğitim şeyde olmasını olmayı göze alarak o kopya olayına göz yumamasına, yani ilke ve değerlerine sadık çık sadık kalmasına sebep olan şey her neyse içinden gelen bir şeydi. Tüm bu anlattıklarımın bir dış motivasyon ya da bir dış faktörle gerçekleşmiş olacağına inanmıyorum. Benim de yola çıkmama ve yolda kalmama sebep olan şey her neyse içimden gelen bir şey. Ben atakil bir ailede doğdum ve hepimizin zihninde zihninde olduğu gibi benim de çocukluğumdan bazı spot anlar var. Ve ailemi biraz daha iyi anlatabilmek için size bir tanesini canlandırmak istiyorum. Şimdi bir aile meclisi düşünün. Köşede bir aile büyüğümüz oturuyor. Otoriter ve baskın bir karakter. Lafının üzerine çok laf söylenmesinden hoşlanmaz. <gülüyor> Zaten ailede de kimse buna kolay kolay cesaret edemez. Diğer tarafta başka bir akrabamız var. Daha farklı bir bakış açısına sahip, daha pozitif. Ve sevgisini daha rahat ifade edebilen biri. Ve o gün, o ortamda olmasının harika bir sebebi var. Bir çocuğu olacağının haberini verecek. Bu haberi verdiği zaman, köşedeki aile büyüğümüz duruyor. (gülüyor) Cinsiyeti belli miymiş? diye soruyor. Akrabamız da yine çok mutlu bir şekilde bir kız çocuğu olacağını söylüyor. Köşedeki aile büyüğümüz biraz memnuniyetsiz. Kız çocuğu olacağı için mi bu kadar mutluymuş? diye soruyor. Ve ben o gün orada bir kız çocuğu olarak vardım. Ve ben bir kız çocuğu olarak böyle bir ailede büyüdüm. Tahmin edebileceğiniz gibi benim ailemde kadının yeri, değerli olduğu yer eviydi. Ve dışarıda çok da fazla bir iş yapmasına, sorumluluk almasına gerek yoktu. Ama illa çalışmak istiyorsa, bunu ev işlerini aksatmadan gayet de yapabilirdi. Erkeğin ise görevi evin geçimini sağlamaktı ve bütün, bütün babalar çevremde benzer şeyler yapıyordu. Ama benim babamın bir farklılığı vardı. Benim babam yurt dışında çalışıyordu. Pekala, diğer babalar gibi bizim yanımızda bir iş bulabilirdi. Ama yurt dışında çıkan fırsat ona daha iyi gelmişti ve bizim onu özlememize ya da onun bizi özlemesini göze alarak bu yolu seçmiştir. İlk başlarda bu tercihi bizi birazcık tabii soru işaretine sürükledi. Acaba farklı bir hayat seçebilir miydi? Daha çok birlikte olabilir miydik? Mesela bir sürü baba çocuğunu okula götürebiliyordu ama benim babam bunu yapamıyordu. Ya da Babalar çocuklarının özel günlerinde onların yanındaydı ama benim ne karne törenimde, ne müsameremde, ne de bir ödül alırken babam maalesef ki yanımda olamıyordu. Ya da aileler bayramlarla genelde birlikte olurlardı ama bizim maalesef ki böyle bir şansımız pek olmuyordu. Bir yandan da iki çocuğu olan bir kadın olarak annem biraz zorlanıyordu çünkü aslında maddi olarak bir desteği vardı ama Manevi olarak yalnızdı. E bir de tabii başında erkek olmayan bir ailenin toplumdaki durumunu düşünün. Bir de toplum baskısı vardı. Bunun psikolojik olarak bize nasıl dönüş sağladığını biraz tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben pek hala böyle bir ailede büyümüş bir çocuk olarak ailemdeki diğer kadınları örnek alıp kendi konfor alanında kalmayı tercih edebilirdim ya da girişimciliği kendi ailesinde, girişimcilikteki zorlukları kendi ailesinde bu kadar net yaşamış biri olarak girişimciliği kafamdan tamamen silebilirdim. Ama buna rağmen girişimcilik yolunda kalmama sebep olan şey her neyse içimden gelen bir şeydi. Bugün biri yurt dışında olmak üzere altı şubesi olan bir girişimim var ve 40'tan fazla birbirinden değerli ekip arkadaşıyla birlikte çalışıyorum. En büyük destekçim annem. Birlikte çalışıyoruz. Babamsa her aradığımda bir telefon uzağımda. Ama tabii bu günlere gelmek kolay olmadı benim için ve bir sürü insanın belki yolundan dönmesine sebep olabilecek şeyler beni yolda tuttu. Mesela 2015 yılında daha yüksek lisansım 6 aydır devam ediyorken bir vesileyle Amerika'ya gitme şansı yakaladım. Ve dünya çaylarıyla orada tanıştım. Beni çok heyecanlandırdı. Döndüğüm zaman hemen araştırmaya başladım. Ve fark ettim ki çay bizim kültürümüzde çok önemli bir yerdeydi. Ama dünya çaylarına dair pek de bir bilgimiz yoktu. Hatta bazılarının ne olduğuna dair de bir bilgimiz yoktu. Ve neden olmasındı? Özellikle kahve evleri bu kadar hızlı bir şekilde artarken çay evi fikri bana çok cazip gelmişti. Araştırmaya başladım ve bir makine buldum. Bu makine sayesinde çayı sadece 90 saniyede demleyebiliyorduk. Yani espresso makinelerinin kahveye kazandırdığı hızı biz çaya kazandıracaktık. İşte bu benim tam aradığım şeydi ve bir an önce bu eşleşmeyle birlikte projeler çizilmeye başladı. Ee, biz yola çıktık ama benim yüksek lisansım devam ediyordu. Ve ben biraz çuvallamaya başlamıştım. Notlarım düştü, devamsızlıklarım arttı ve bu durum doğal olarak hocalarımın dikkatini çektim. Beni yanlarına çağırdılar ve sebebi sordular, neden böyle olduğunu sordular. Ben de çıktığım yolu anlattım. Onlar da bana girişimcilik fikriyle daha önce gelen öğrencilerin hikayelerinden bahsettiler. Bunlar gelen genelde çok olumlu hikayeler değildi. Hatta bir tanesi muazzam bir fikri olduğuna inanıyordu. Yüksek lisansı derhal bırakmıştı ve sonra başarısız olup geri dönmek için çok çaba göstermişti. Benim de sonu muhtemelen bunlara benzeyecekti. Dolayısıyla da bir seçim yapmam gerekiyordu. Aynı zamanda ailem de yüksek lisansı kesinlikle bitirmem gerektiğine inanıyordu. Çünkü eğer girişimcilik yolunda bir sıkıntı yaşarsam, burada bir garantim olmalıydı geri döndüğümde. Ben o gün bir şeyi biliyordum. İkisini aynı anda yürütemeyecektim. Çünkü olmuyordu. Yani denemiştim ve olmamıştı. Bir yol ayrımındaydım. Bunca negatif örneğe ve tecrübeye, aynı zamanda ailemin isteğine rağmen girişimcilik yolunda kalabilmeme sebep olan şey, her neyse içimden gelen bir şeydi. Şimdi düşünün. 10 senedir bir dükkanınız var. Dolayısıyla da içinde bulunduğunuz mahalleyi, bulunduğunuz mahalleyi, ortamı, müşteri istek taleplerini çok iyi biliyorsunuz. Sonra bir gün bir kız çocuğu çıkıyor. Sizin dükkanınızın iki katı büyüklüğündeki yan dükkanı kiralayacağını söylüyor. İster istemez siz de ne iş yapacağını merak ediyorsunuz. O da sadece çay satacağını söylüyor. Sizin de aklınıza bazı soru işaretleri olurdu mutlaka. O dükkan için düşündüğünüz daha iyi iş fikirleri vardı ve o kızın fikrinin gerçekten ilgi çekici olup olmadığını, tutup tutmayacağını sorgulardınız. Ve her esnaf abinin yapacağı gibi bu daha iyi olan iş fikirlerinizi o kıza söylerdiniz. Bana da söylediler. İş fikrimin çok doğru olmadığını, civarın talebinin çay olmadığını, çay yerine bir pizzacı ihtiyacı olduğunu ve iş modelimi hemen değiştirmem gerektiğini söylediler. Bu kafayla gidersem iki ay sonra batacaktım. Zaten benden önce de böyle egzantrik şeyler yapmaya çalışanlar hep batmıştı. Aslında okuldaki hocalarımın ve esnaf abilerimin söylediği olumsuz şeyleri bana ispatlayabilecek şeylerde yaşadım. Mesela çok güvendiğim ekip arkadaşlarımdan bazılarının iyi niyetimi nasıl suistimal ettiklerini çok acı bir şekilde gördüm. Ya da işbirliği yaptığım bazı insanların tecrübesizliğimden yararlanıp açıkları nasıl kendi lehlerine çevirmeye çalıştıklarını fark ettim. Ama olumsuz tecrübelerin yanında olumlu şeyler de oluyordu. Mesela çok küçük ama çok inanan bir ekip olmuştuk biz ve dükkan açıldıktan sonra insanlar da bize inanmaya başlamışlardı. Yani dükkan dolup taşıyordu ve biz kendimiz için oturacak yer bulamıyorduk. Çok heyecan vericiydi ve o gün olumsuz örneklere değil, olumlu örneklere tutunmamı sağlayan şey, her neyse içimden gelen bir şeydi. 2016 yılında dükkan yeni yeni otururken, demin de bahsettiğim gibi çok fazla personelimiz yoktu. Hatta baristamız hiç yoktu ve benim baristalık yapmam gerekiyordu. Ama bu benim için çok büyük bir problem değildi. Çünkü inşaat zamanında yere seramik de koymuştum. Tıkanan gider buluşuna kolumu da sokmak zorunda kalmıştım. O yüzden barışsalık sorun değildi. Bir gün yine kalkan bir misafirin arkasından hemen masaya gittim. Çöpleri topladım. Çöpe attım. Bezimi kaptım. Masayı güzelce temizledim. Sonra ellerimi yıkadım. Yan tarafta e, oturan, yan masada oturan en yakın arkadaşımın yanına gittim. Hakesem bir tavırla dönüp bana dedi ki: Seni böyle gördüğüm için acayip mutluyum. Müziğin sesini duymayanlar dans edenleri deli zannedermiş. Sizin de içinizdeki müziğin sesini duymayanlar var mı hayatınızda? Bazen aileniz olabilir, bazen okuldaki hocalarınız, bazen esnaf abiniz, bazense en yakın arkadaşınız. İstemeden tamamen iyi niyetle doğru bildiklerine yönlendirmek için sizi aşağı çekiyor olabilirler. Ama yine de girişimcilik yolunda kalmanıza sebep olan şey her neyse içinizden gelen bir şey. Konuşmamın başından beri içinizden gelen bir şeyden bahsediyorum size. Sizce o içinizden gelen şey ne? İçinizden gelen şey ilham Ve Hepimizin doğru bildiği e, gibi değil. İlhamın geldiği yer aslında dışarıda değil. İlham sizin içinizde. Ve ilham aslında sizin bakış açınızda. Bakış açınızı doğru konumlandırabilirseniz eğer, bütün dünya size ilham vermek için hazır bekliyor. Teşekkür ederim.